0: بعد از عشق نوشته الیف شافاک، ترجمه ارسلان فصیحی انتشارات کتاب سرای نیک گوینده دینا کاویانی قسمت هجدهم در ظاهر عادی بودن کورتنی لاف گفته بود دلم ضعف می رود برای اینکه طی روز مثل آدمی بسیار عادی حرکت کنم. حتی اگر در همان لحظه افکار دیوانه کننده مرتبط با خشونت و ترور و تجاوز و مرگ از دهنم کافی است در ظاهر عادی باشیم. بسیار خوب. در آن صورت عادی چیست؟ زن عادی کیست؟ بدون صفت، بدون وصف کردن نمیتوانیم فکر کنیم، تعریف کنیم. زن عادی هم بعضی صفت ها دارد. اینها ها هایی است که از بس شنیده ایم، زله شده ایم. بارور، صلحجو، مهربان، احساساتی و غیره و غیره. عادت کرده ایم. این طوری از بزرگترهای من یاد گرفته ایم و این طوری به کوچکترهای من یاد داده ایم. بیچون و چرا قبول کرده ایم. هایی را که به زنان منصوب کردند، عادی و طبیعی دانسته ایم. در صورتی که چه مقدار از اینها ذاتی است و چه مقدار اکتسابی یعنی دخترها احساساتی یا بارور به دنیا میآیند یا اینکه جامعه و خانواده و فرهنگ اینطور بارشان می آورد مدام هر صفتی که به کار می بریم در اصل انعکاسی است در آینه همانطور که دست راست در آینه سمت چپ قرار میگیرد، هر صفتی هم برابر نهادهی دارد که درست در نقطه مقابلش قرار دارد شاید صفت را نیز مثل همه حیوانات و گیاهان و انسانهای روی زمین روزگاری حضرت نوح دست چین کرده آنها هم زوج زوج سوار کشتی نوح شدند امروز هر صفتی یک همسر دارد. به همین سبب همیشه به واسطه دوگانگی هاست که میاندیشیم معلوم نیست چرا جهت منفی این دوگانگی ها را با زنانگی و جهت مثبتش را با مردانگی هم ذات میپنداریم هستی یکی برای توضیح دادن و مشروعیت بخشیدن به هستی دیگری استفاده می شود مثلا وقتی زنها را ضعیف بدانیم قوی بودن مردها را راحتتر میپذیریم. همینطور، وقتی نیرو و قدرت را خاص مردها یا مردانگی فرض کنیم، این گمان که زنها ضعیف و شکننده اند راحت تر جا میافتد. نیمه هر دوگانگی به دردان میخورد که محق بودن نیمه دیگر را اثبات کند. نقشای جنسیتی اغلب بر پایه این نوع ها بنا شود این هم چند نمونه از فهرست مذکور و مزموم. مرد فعال، زن منفعل. مرد تمدن، زن طبیعت. مرد روز، زن شب. مرد منطقی، زن احساساتی. مرد خردورز زن ناخرد ورس مرد مغز زن بدن مرد عمودی زن افقی مرد حرکت زن رکود مرد کننده زن شونده مرد سوژه زن ابژه مرد لوگوس زن پاتوس پس زن بودن به خودی خود منفعل بودن، ناخرت ورزی و احساساتی بودن را به همراه دارد زنها را همیشه با این صفت توضیح می دهند و درک می کنند عجیب این است که زنها هم وقتی به آینه نگاه می کنند خود را با این صفات می بینند. حتی رابطه ای که با خود برقرار می کنیم با واسطه است حتی گفتگوی خودمان با خودمان تحت تأثیر ارزش فرهنگی است و زنها یکدیگر را باز با این صفت ها داوری می و به یکدیگر انگ می‌زنند. زنها تا چه حد می در برابر یکدیگر دیگر بیرحم باشند در محیطی که دوگانگی های مبتنی بر جنسیت انقدر پذیرفته شده و اینقدر معمولی شده چطور میتوانیم به شکل عادی و طبیعی واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهیم زنی غیر عادی زلده سایر فیتز جرالد در 24 رویه سال 1900 در آلاباما به دنیا آمد بچه نترس و ماجر و جو بود مادرش محبت زیادی به او کرد به قیمت لوس شدنش اما پدرش که قاضی سختگیر بود تقریبا میشود گفت هیچ محبتی نمی کرد میان این دو قطب متضاد احساسی گذشت شاید نخستین سرنخای مربوط به شخصیتش در بحرانی نهفته باشد که در کودکی آفرید روزی به پلیس محلی گزارش دادند کودکی خردسال بالای بام یکی از خانه‌ها راه می‌روَد و جانش در خطر است پولیس ها وقتی به آدرسی رسیدند که داده شده بود زلدا کوچولو را دیدند که روی بام نشسته و منتظر آنهاست هرطور شده از پشت بام پایینش آوردند اصل قضیه بعدا معلوم شد کسی که به کلانتری تلفن کرده و گزارش داده بود خود زلدا بود اول کارش را به پلیس خبر داده بود بعد رفته بود بالا و تا لب پشت بام پیش رفته بود و هیجان زده منتظر مانده بود تا بیایند و نجاتش دهند زنی بالغ هم که شد نتوانست از این عادت دست بردارد که لبه پرتگاه برود و از همانجا بنگرد به آشوبی که برپا کرده کتاب هایی که امروزه درباره زلدا فیتزجرال چاپ می شود بیشتر بر این سه نکته تاکید دارد یک همسر و عشق بزرگ اسکات فیتزجرالد نویسنده مشهور بود دو خودش نیز هنرمندی با استعداد بود سه و در طول عمرش مدام تحت معالجهی روانی بود بحران روحی زیادی از سرگزاراند و سرانجام نیست در بیمارستان روانی درگذشت. زلدا و اسکات فیتس در آخرین روزهای جنگ جهانی اول با هم آشنا شدند. این آشنایی تأثیر کاملا متفاوت روی این دو گذاشت. زن به نظر مرد خیلی جذاب و باهوش می رسید اما ناراحت بود از اینکه راحت با دیگران هم دم خور می شود. برای همین نخستین دریافتش از زن مخشوش بود. زن اما تحت تاثیر کاریزما و شخصیت و از همه بیشتر استعداد نویسندگی مرد قرار گرفت زلدا فیتس جرالد از آن زنهایی بود که برای وابسته شدن به مردی نخست باید مغز مرد توجهشان را جلب کند در سال 1920 ازدواج کردند یکدیگر را خیلی دوست داشتند اما از همان ابتدا هم دیگر را به چشم رقیب می دیدند. در طول زندگی مشترکشان مدام دعوا و مرافعه داشتند. علاوه بر اینها هر دو الکولی بودند. رفته رفته تحت تاثیر الکل دعواهایشان شدیدتر و دلخوریهایشان بیشتر شد. الکول، سیگار، مهمانیهای آنچنانی به همهشان وابسته بودند. اما شاید بزرگترین وابستگیشان عشقشم بود. زلدا و اسکات فیتسجارد زوجی بودند که به یکدیگر صدمه میزدند اما به هر قیمتی که شده از یکدیگر دست نمیشستند بدتر از همه اینکه نقطه های همدیگر را میدانستند و درست از همانجا به یکدیگر صدمه میزدند خشونت جسمی و کلامی جزء همیشگی زندگیشان شده بود. از یک طرف داد و فریاد کنند، جر و بحث می کردند. از طرف دیگر می پریدند پشت فرمان و با سرعت زیاد در پیچهای خطرناک رانندگی می کردند. انگار که بخواهند هم خودشان را بکشند هم رابطهشان را. از آنجا که هم خلاق و مشهور بودند و هم زوجی چونین ویرانگر و دعوایی بودند روی چشم مطبوعات جا داشتند سوژه هایی کمیاب روزنامه های آمریکا مدام درباره عشق و دعواهایشان می نوشتند بیشتر وقتها هم خبرهای دروغ و اشتباه در سالهای بعدی اسکات فیتس کتاب های بسیار موفقی نوشت و بر شهرتش افسود نکته قابل توجه این است که در شخصیت پردازی و داستان‌هایی که روایت می‌کرد، الهام زیادی از زلدا می‌گرفت. بعضی شخصیتهایش درست مثل زلدا حرف می‌زدند. این وضعیت رفته رفته از الهام گرفتن گذشت و شد دزدی فکر و حتی گاه دزدی اثر. زلدا FitzGerald با حرفهای نیمه شوخی و نیمی درد دل تعریف می‌کرد که یادداشت‌های روزانه را چطور بعدان در داستان‌های شوهرش می‌بیند. پاراگراف پاراگراف. اما باز هم اسکات فیتزجرالد ادامه داد به از روی دست زنش نوشتن. زلدا هم رضایت داد به اینکه شوهرش از روی دستش بنویسد. این مسئله ی حق سبت ادبی سالها میان زن و شوهر حل نشده باقی ماند. اسکات فیتس با کتاب هایی که پشت سر هم منتشر می کرد به موفقیت زیادی دست یافت دورو برش پر بود از زنهای شیفتش و منتقدان و روزنامه نگارانی که آماده تایید موفقیت هایش بودند اما هی جوری خوشبخت نمی شد رفته رفته مصرف الکولش بالا رفت وقتهایی که چیزی نمی نوشت، تا صبح می خورد و بیشتر وقتها در گوشهی ولو افتاده بود زلدا هم اگر بیشتر از او بدبخت نبود کمتر هم نبود به درد هم نمی خوردند. کمکی به یکدیگر نمیکردند اما آخر سر باز جز هم دیگر کسی را نمی آفتند. دوستی اسکات فیتزجرالد با ارنست همینگوی که در این دوره به اوج خودش رسید، یکی از موضوعاتی است که مورخان ادبیات درباره اش بسیار کنجکاوند. این دو نویسنده بزرگ مدتی مثل دو قلوهای به هم چسبیده بودند. با هم میخوردند و با هم ولو می‌شدند. زلدا اما از این دوست جدید شوهرش خوشش نمی آمد به نظرش همین فکر قلچماق می آمد فکر می کرد درباره زنها بیش از انداز داوری دارد فکر می کرد خطاه به تمام مناست معتقد بود رفاقت با همچه آدمی برای شوهرش خوب نیست شاید هم حق داشته چونانکه بعدها میانه این دو دوست به هم خورد دوستیشان زخم برداشت البته حسود بودن زلدافیتزجالت هم ورد زبان ها بود در بحران های حسادت گوناگون لباس هایش را سوزاند و وسایلش را خرد خاک شیر کرد زمین و زمان را به هم ریخت حتی در مهمانی جواهرات خودش و سایر مهمان ها را در قابلمه آب جوش ریخت و میخواست سوپ جواهر درست کند اسا که میشد دیگر چیزی جلو درش نبود. شبیه چون شوهرش به جای او به آیزا دورا دنکن رقصنده مشهور توجه نشان میداد، خودش را جلوی چشم همه از پلکان مرمری خانه اربابی که در آن شام میخوردند به پایین پرت کرد و زخمی شد. از زمین بلندش که کردند، سر تا پا خونی بود. صاحب دختری شدند اما این نوزاد هم با آنکه هر دو خیلی دوستش داشتند نه توانست سرعت زندگیشان را کم کند و نه روابطشان را نرم و ملایم در سالهای بعدی زندگی مشترکشان زلدا فیتس همیشه در پی زمینه استعداد و توانایی متفاوت با شوهرش در پی سرگرمی مستقل برای خودش گشت. پشت علاقش به باله نیز چون اینجاست جستجوی بود اما شوهرش همیشه علاقش به باله را تحقیر می کرد و می گفت وقت تلف کردن است. زلدا سرانجام از باله هم دل زده شد. رفته رفته به وقتی که شوهرش به نوشتن اختصاص میداد حسادت می کرد. اسکات مشغول نوشتن که بود مرتب حواسش را پرت می کرد یا در کارش دخالت می کرد. چنان شد که دیگر زیر یک سقف نمی توانستند بمانند. اما اسکات فیتس مصمم بود هر جور شده زنش را در خانه نگه دارد. می ترسید پایش را از خانه که بیرون بگذارد معشوقی برای خود پیدا کند. زلدا فیتس در سال 1930 پس از بحران روحی طولانی با این تشخیص که شیزوفرنی دارد به بیمارستان منتقل شد. سرنوشت این بود که 18 سال باقی عمرش عمرش را مدام با معالجات روانی سپری کند. جنبه عجیب قضیه این است که بودن در بیمارستان انگار باعث شده بود خلاقیتش دوباره تکانی بخورد. در این دوره مرتب می‌نوشت. یاداشت‌های روزانه داستان نامه نه تنها رومانی موفق نوشت بلکه نقاشی‌های انتزاعی کشید یکی از یکی بهتر شوهرش در نزدیکی بیمارستانی که او در آن میماند خانه اجاره می کرد. چون میخواست موقع نوشتن نزدیک او باشد سالهای بعدی طوری شد که فقط در روزهای ملاقات همدیگر را میدیدند در میان داروها، دکترها و معالجاتی که بعدها معلوم شد ناقص بوده اسکات فیتز جرالد که شاهکار ادبی جاودانی همچون گتسپی بزرگ را نوشته در سال 1949 بر اثر سکته قلبی مرد خیلی ناگهانی 8 سال بعد در تیمارستانی در اشویل کارولینای شمالی آتش سوزی روختد. در میان بیمارانی که قربانی آتش سوزی شدند، زلدا فیتس هم بود. پرسش بیپاسخ از خود به جا گذاشتند. اگر این همه با همدیگر دعوا و مرافعه و جر و بحث نمی کردند، هر دو بیشتر عمر نمی کردند و آثار بیشتری نمی نوشتند. زالدافیت جرالت زنی عادی نبود اگر بود اگر میتوانست باشد آیا امروز مورخان ادبیات و هنر از او به نحوی بهتر یاد نمیکردند آیا آثاری بیشتر و به لحاظ کیفی بهتر از خود به جا نمیگذاشت شاید هم درست برعکس هم زلده و هم اسکات فیتزجلد چون یکدیگر و خودشان را اینقدر ازیت میکردند چون زندگی مشترکشان عادی نبود توانستند بنویسند توانستند زندگی کنند تا آخرین نقطهایی که میتوانستند پایان قسمت هجدهم